0: Buongiorno, come state stamattina? Tutto bene? Eccoci qua, io sono sempre a Levico, Levico Terme. Ieri ho trasmesso dalla cucina <ride> perché stavamo facendo un corso sul cibo del risveglio. E oggi invece trasmetto dalla camera perché il, c- il corso di cucina e di cibo del risveglio è terminato e da oggi pomeriggio comincia il corso di Shirling yoku, il forest bathing, il bagno di foresta, l'immersione nei boschi e, e lo facciamo nei boschi appunto, quindi dopo finita la diretta mi incammino e vado nei boschi Se riesco domani mattina faccio la diretta direttamente, la diretta direttamente da là dove eh, staremo facendo il corso di Shirling Gyoko, corso di Forest Bathing di Bagno di Foresta, che fa parte della scuola per Forest Therapy Guide le guide alla terapia della foresta che oggi va tantissimo tantissimo sono richiestissime queste figure professionali dalle spa dai centri culturali ricreativi eh, insomma essere guida alla terapia della foresta è una cosa bellissima per se stessi e eh, e anche per eventualmente utilizzarla a livello professionale. Ehm, Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti. A proposito di professioni, veramente gli immaginalisti sono stra-iper-creativi. C'era nel gruppo... Ieri la nostra Sara Samuel, che si è inventata cucinando su ruote, va in giro con la sua gigetta, è una roulotte rosa che ha messo su un camion rosa e cucina sulla sua gigetta andando in giro straordinario ovviamente un certo tipo di cucina che è la cucina dell'anima allora stamattina vi voglio parlare ancora di cibo vi ho detto che per questa settimana interrompiamo la trattazione dei nat volevo trattare ehm, volevo trattare le leggi delle immagini come sono descritte nel libro diverso e vincente perché Domenica prossima c'è il il webinar, cioè il seminario online su Diverso e Vincente. Se volete iscrivervi, tra parentesi, vi ricordo che oggi è eh, l'ultimo giorno valido, perciò scrivete alle Dragon Girls eh, se volete partecipare a questo evento online di domenica. Sabato invece abbiamo ci credo ci riesco in collaborazione con Live Strategies, quello è veramente l'evento dell'anno, ci sono state un sacchissimo di adesioni, quello siete in tempo ancora a iscrivervi, invece fino a sabato, no fino a venerdì perché loro comunque accettano le iscrizioni fino all'ultimo momento, però insomma non portatevi proprio sotto sotto sottodata. data. Ehm Ci credo, ci riesco, sarà il grande grande evento online
1: ehm,
0: di quest'anno, per cui vi ricordo queste due cose nel fine settimana. Mm, Io venerdì ovviamente finisco nei boschi e poi torno a casa e questi due eventi li faccio dal dal mio bosco svizzero in, in, in Ticino. In Ticino. Ma eh, oggi, eh, appunto, come dicevo, voglio parlarvi di cibo perché questa settimana voglio interrompere sia eh, la trattazione dei NAT che quella delle leggi delle immagini per parlare degli argomenti inerenti ai seminari in presenza che sto facendo. Tra l'altro i primissimi seminari in presenza, dopo un sacco di tempo, vero? manco a farlo opposta li avevamo calendarizzati proprio adesso e e proprio adesso si sono sbloccate le cose abbiamo potuto farli è stato bellissimo una sincronicità straordinaria però io vorrei che tutti anche quelli che non hanno potuto partecipare fisicamente a questo bellissimo evento sul cibo del risveglio potessero beneficiare di mh, delle conoscenze che riguardano il cibo del risveglio. Quindi, primo, procuratevi il libro Il cibo del risveglio. Lì ci sono dei rituali straordinari da praticare nella vostra quotidianità. E poi, apriamo un una parentesi nella trattazione dei Nat, nelle nostre dirette, e così possiamo occuparci del cibo del risveglio. Ieri abbiamo parlato di allergie, abbiamo parlato della relazione con il cibo, come la relazione con il corpo del Buddha, il Dharmakaya, il Dharmakaya è il corpo degli insegnamenti del Buddha ed è tutta l'esistenza, la vita, l'esistenza è il corpo degli insegnamenti del Buddha. E quindi quando mangi qualcosa e mangi insegnamenti, mangi il Dharmakaya, mangi il corpo degli insegnamenti del Buddha. Quando bevi qualcosa bevi il corpo degli insegnamenti del Buddha e questo si ritrova anche nella dottrina cristiana quando nell'Eucaristia si è chiamati a mangiare il corpo e a bere il sangue del Cristo. Ecco, di fondo eh, c'è questa visione che eh, tutto ciò che noi possiamo eh, bere, mangiare o respirare è il corpo stesso del Divino perché il divino è tutto, tutto è nulla, perché poi per i buddisti l'esistenza è vacuità, quindi è tutto e nulla. Il cibo si dice sempre è la base. Se tu non mangi bene, se tu non mangi in modo corretto, hai voglia di praticare meditazioni, rituali yoga ti ti rendono poco, perché il cibo è la base quindi la prima cosa che dovrebbe fare una persona che si risveglia una pratica spirituale e che decide di fare il cammino senza tempo che è il cammino spirituale è il cammino che conduce alla libertà è curare l'alimentazione, perché quella è la base, però è vero anche l'opposto, cioè se è vero che senza curare l'alimentazione le pratiche spirituali ti danno poco, è altrettanto vero che senza pratiche spirituali, senza una vita spirituale, è difficilissimo, praticamente impossibile avere una Eh, buona relazione con il cibo proprio perché la relazione con il cibo è la relazione con il corpo del divino è la relazione col divino Eh, gustare il cibo è un po' come fare l'amore col divino quindi se tu non hai una vita spirituale come puoi avere una buona relazione con il cibo? impossibile Eh, è Io me ne rendo conto continuamente, la la relazione col cibo è una relazione d'anima, me ne rendo conto continuamente perché eh, oggi di cibo si parla tantissimo e si sentono teorie di tutti i tipi, ma ti accorgi subito quelle che sono le teorie senza anima. E là dove invece si parla di cibo, con l'anima. C'è un'immensa differenza, una grande differenza. E questa differenza la senti anche in cucina. Là dove si cucina, magari anche in modo estremamente sofisticato, sai, in quei ristoranti super, iper, magari stellati, eccetera, eccetera. Però poi quando mangi quel cibo, ehm, senti... Se c'è una relazione con l'anima se c'è stata una vera relazione con l'anima nel prepararlo oppure no e non sempre non necessariamente il fatto di consumare in un ristorante iper super costoso stellato eccetera coincide con mangiare cibo che nutre l'anima A volte a me è capitato di mangiare in posti molto semplici, poco costosi, dove c'era la signora anziana che da sola faceva tutto, per cui magari dovevi aspettare tanto tempo il tuo cibo. E, E lei ti portava un cibo però alla fine vegano, mangiando il quale sentivi proprio la presenza dell'anima. Ecco, è un cibo che ti nutre differentemente. Perciò se è essenziale mangiare bene per nutrire il tuo cammino spirituale è anche vero che è essenziale fare un cammino spirituale per saper nutrirsi bene ed avere una buona relazione col cibo. Eh, nella relazione col cibo l'anima entra dentro al mille per cento no al mille per mille si dice (ride) comunque di fatto quando tu hai una relazione perturbata con il cibo e tanti oggi ce l'hanno a me sapete non piace utilizzare le categorie diagnostiche quindi lascerò perdere tutti quei nomi come anoressia, bulimia, bla 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 però eh, io parlo di relazione perturbata con il cibo quando hai una relazione perturbata con il cibo e più delle volte hai anche una relazione perturbata con i tuoi antenati madre, padre, familiari o avi ancora più remoti tipo nonni o bisnonni questa relazione perturbata è anima Da una parte indica che l'anima è presente, è attiva, è sveglia e quindi io non chiamerei queste situazioni malattie come si fa oggi, ma oggi si chiama tutto malattia perché oggi si filtra l'anima attraverso le categorie diagnostiche e quindi tutte le perturbazioni dell'anima diventano malattie. ma sono linguaggio in verità, sono il linguaggio attraverso il quale l'anima ci vuole comunicare qualcosa. Quindi ehm, quando quando l'anima vuole comunicarti qualcosa con tanta intensità, eh, magari lo fa perturbando la relazione col cibo o con gli antenati, madre, padre, E lì quello che devi fare è ascoltare, ascoltare l'anima, liberarla dalla sua perturbazione, comprendere perché l'anima è perturbata. Quindi capisci che è una buona relazione col cibo, è una buona relazione con l'anima, che è una buona relazione col divino. Questo si sente nel cibo quando lo cucini. È impressionante come a volte io parlo di cibo e dico ragazzi allora le regole sono poche sono molto semplici seguitele e dall'altra parte ci sia un'accettazione di questo, un dire di sì, ok, Selene hai ragione, però una difficoltà estrema poi a mettere veramente in pratica quelle poche regole semplicissime. Perché è un fatto d'anima. Cosa sono queste poche regole semplicissime? Mangiare cibo vivo è sempre la prima. Cosa vuol dire cibo vivo? Cibo vivo vuol dire cibo vitale, quel cibo che eh, se lo lasci lì per dire germoglia, per esempio, come i chicchi, i chicchi eh, se li lasci li germogliano, sono vivi. La farina integrale è viva, eh, se la lasci lì produce quelle farfalline piccole piccole, si chiamano camole. No? La farina 00 puoi lasciarla lì in anno, ma le farfalline non le produrrà mai, perché non è viva. Capisci? Quindi eh, mangiare cibo vivo, vitale, eh, i legumi se li lasci lì germogliano, se li metti nell'acqua e li lasci a bagno, germogliano, sono vivi, la frutta ovviamente è viva, la verdura ovviamente è viva, cibo vivo, cibo vitale, mangiare cibo vivo, cibo vitale, il miele è vivo, eh, Se mangi dei biscotti, dei cracker che da due mesi sono nella plastica, che sono fatti con la farina 00 e con una quintalata di zucchero, non solo non è vivo, ma è veleno. Ieri abbiamo fatto l'iniziazione al grado di portiere. È straordinario come certe iniziazioni che sono presenti nelle tradizioni sciamaniche, l'iniziazione a grado di portiere, di lettore, per esempio, sono presenti addirittura anche nella tradizione ecclesiastica. Il portiere è il custode del Tempio, è quello che deve sorvegliare che entrino nel Tempio solo i fedeli e che vengano lasciati fuori gli infedeli, cioè che possano entrare nel Tempio solo le sostanze vive vitali e che gli infedeli, le sostanze non vitali e non in armonia con la vita, restino fuori. E essere custode del Tempio è un fatto, è un fatto d'anima. È un fatto d'anima. Quando sei custode del tempio, tu ti rendi conto di come agiscono gli alimenti su di te. Io mi ricordo tempo fa in una diretta ho detto lo zucchero raffinato è veleno, è puro veleno e lo mettono dappertutto, ce lo mettono dappertutto, dappertutto questo zucchero raffinato ed è veleno. E uno mi ha scritto eh, ma tu sei sicura di quello che dici hai fatto esperimenti di laboratorio per dire che lo zucchero è veleno ma qua esperimenti di laboratorio cioè ma questa qui è la mente ed è ridicola ragazzi è ridicola la mente è ridicola è, 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 è le brutte sorellastre di psiche quando psiche è amata dal più bello di tutti gli dèi, amore, che le dà tutto, le concede tutto, ma le pone un'unica condizione, io ti amerò al buio, di notte al buio e tu non mi potrai mai vedere. La mente è rappresentata dalle sorellastre di psiche che le dicono amo sei sicura che quello è un dio e se fosse che è il demonio ah tu lo devi vedere lo devi vedere lo devi vedere e alla fine spingono psiche ad accendere il lume il famoso lume che porta in essere l'ombra e che fa sì che psiche perda di vista amore la mente è così la mente lo dimostra, fammelo fa, vedere in laboratorio che lo zucchero fa male. Ma ragazzi, ma secondo voi c'è bisogno di, di vederlo in laboratorio che lo zucchero fa male? Cioè, ma do, dovrei essere proprio babbana, ma babbana all'ennesima potenza per aver bisogno di un eh, esperimento di laboratorio per dimostrare che lo zucchero fa male. Lo sento, lo sento sul mio corpo, lo sento sul mio corpo. <ride> Accidenti, lo zucchero ti chiude completamente il terzo chakra che è il chakra della volontà e quindi alla fine ti rende una marionetta del sistema ti rende manipolabile al mille per mille forse è anche per questo che hanno messo lo zucchero dappertutto, che lo zucchero sta veramente ovunque, dalla rivoluzione industriale in poi, questa economia del profitto, questa economia del depredamento e del consumismo, ha messo zucchero dappertutto, dappertutto. Uno dice sì perché lo zucchero conserva, Eh, Ma non è solo per quello, secondo me c'è anche una volontà più o meno inconscia o conscia di ehm, togliere il potere di risoluzione, di decisione, il potere di volontà agli individui. Perché lo zucchero ti chiude il terzo chakra, dove la Kundalini, l'energia, si esprime, l'energia vitale si esprime come potere di volontà è terribile, mentre sostanze come la carne, ehm, anche i latticini mangiati in grande quantità ehm, e tutte le sostanze chimiche ti chiudono i primi due chakra e alimentano la paura della morte, reprimendo l'istinto di sopravvivenza. E quindi ti tolgono la capacità di essere istintuale, ti tolgono la capacità di vivere in uno stato di non-mente, ti rendono completamente schiavo della mente. Quindi sostanze che alimentano la paura, come la carne, latticini in grande quantità, le, tutte le sostanze chimiche inquinanti, eh, ti, eh, ti rendono vittima della tua mente perché alimentano la paura e più hai paura e più ti rifugi nella mente perché la mente ti dà la falsa impressione di poter esercitare un controllo sugli eventi falsa impressione e poi gli zuccheri ti chiudono il terzo chakra il potere della volontà e quindi a questo punto sei una marionetta del sistema (ride) ora Come uscire di lì? Le cose non vanno mai, sai Selene, le cose non vanno mai come vorrei. Mia figlia, mio figlio, mio padre, mia madre, insomma non c'è niente che va come vorrei. cosa mangi? Cosa mangi? Cosa mangi? Ieri eh, le persone nel mio gruppo ridevano perché a un certo punto era diventata come una barzelletta, nel senso che ognuno mi portava a conoscenza dei suoi problemi mi diceva, sai, Selene, eh, per dire, ho fatto la commerciante fino all'altro ieri e adesso sono un po' così, ho smesso, ho smesso, ma adesso sono un po' così eh, confusa, non trovo la mia strada. E io, che cosa hai mangiato fino all'altro ieri? Oppure qualcuno mi diceva, sai, Selene, eh, ho avuto un progetto di fare questo o quell'altro, è fallito, non sono riuscita e io gli chiedevo che cosa hai mangiato fino all'altro ieri e dopo l'ennesima, l'ennesima situazione in cui la persona lamentava la sua situazione e io le rispondevo con una domanda che cosa hai mangiato fino all'altro ieri insomma tutti ridevano, ridevano perché si aspettavano già no? la, mia, la mia domanda qualunque fosse il problema, qualunque fosse la questione Sai, Selene, ho questo, questo problema. La mia risposta era sempre una domanda: che cosa hai mangiato fino all'altro ieri? E alla fine dimostravo a tutti che quello che avevano mangiato e come l'hanno mangiato era direttamente connesso con questo problema. È così ma fin tanto che tu non riesci a sentire profondamente nella relazione con il cibo, la relazione con il divino fin tanto che tu non riesci profondamente a sentire nel cibo il corpo del divino che ti si dà, che ti si offre e quindi non riesci a sentire nel nel cibarti il un facere, il rito universale del sacrificio, eh, come fai a comprendere che eh, i tuoi guai, i tuoi problemi, la tua relazione col denaro, eh, con il lavoro, eh, con il marito, la moglie o i figli è ehm, condizionata dal cibo che mangi e da come lo mangi? Okay. cos'è che state dicendo un sacco di robe la stevia gli, gli, le alternative allo zucchero ma le alternative allo zucchero non sono la stevia e t- tutte queste cose qui le alternative allo zucchero sono eh, il non zucchero cioè perché dovete per forza mangiare dolce eh, e <ride> cioè, eh, voglio dire come quello che mi dice, ma Selene, tu che cosa ci metti nel riso integrale? Ci metto il riso integrale, cosa ci lo mette nel riso integrale? Cioè, se tu compri un riso integrale di ottima qualità, però devi comprare proprio la super, super ottima qualità, ok? Tipo, non so, noi in Svizzera, ma penso anche in Italia, abbiamo il marchio Demeter. Ecco, un riso coltivato, con coltura biodinamica integrale di ottima qualità cioè perché ci devi mettere qualcosa è buonissimo te lo puoi mangiare così cotto non è che c'è bisogno di aggiungergli chissà che cosa perché ci devi aggiungere sale non c'è bisogno di aggiungerci sale c'è già il sapore del riso che se tu lo cuoci senza, ovviamente se lo scoli, butti via tutto l'amido, non c'ha più sapore, ma se tu lo cuoci facendo assorbire l'acqua, allora rimane tutto il sapore dell'amido, del riso, che è già di per sé salato, non hai bisogno di aggiungere sale. È vero o no? Eh, Allora perché quando io vi dico non mangiate zucchero, voi dovete immediatamente cercare un'alternativa. Perché? Dovete mangiare per forza dolce. Ma è una droga, ma vi dovete disabituare. Dovete abituarvi a, a sentire il sapore del cibo. Semplice, senza aggiunta di dolcificanti. Perché aggiungere il dolcificante? Il cibo, quando è di ottima qualità, ma di super ottima qualità, ha un sapore meraviglioso in sé. E voi mi direte, ma dove lo trovi il cibo di super ottima qualità? Lo trovi, se lo cerchi lo trovi. E Poi mi direte, ma costa tantissimo. Eh, ok, sono d'accordo, però se tu ti compri del riso di ottima qualità, super ottima qualità, chiaro che ti costa di più dell'altro riso, però se non ci aggiungi eh, condimenti vari, alla fine il piatto finale che hai, cioè hai pure risparmiato. <ride> è La stessa cosa è per le tue eh, marmellate conserve, composte, come quelle che mi dicono, ah faccio la marmellata. La Serena ha detto che aggiungere lo zucchero è un veleno, non ce lo metto, ci metto in alternativa. Ma cosa vuoi alternare? Cioè la frutta c'è già un dolce di per sé, non c'è bisogno di aggiungere altro. Come faccio io la la composta? Eh, Prendo, che so, per esempio di mele, prendo le mele, le taglio a dadini, le metto in una padella, le faccio cuocere con una spremuta d'arancia, un'arancia spremuta. Mm, Magari ci metto, se le voglio un po' più dolci, ci metto un po' di uvette. eh. Ci metto il kutsu. Conoscete il kutsu? Il kutsu è una medicina. E poi rende la, la composta più più densa, no? gli dà proprio una densità stupenda, meravigliosa, al limite ci metto anche un po' di taini. Eh? un cucchiaio, un cucchiaio di tahini, il kutsu, tahini kutsu, mela e spremuta d'arancia, cuocio, schiaccio bene col cucchiaio, ho una composta favolosa, e la spalmo sulle crepa, il grano saraceno, che faccio partendo dai grani, Metto il grano saraceno a bagno la sera prima, la mattina dopo lo frullo nella sua acqua in cui era a bagno e poi lo stendo anche questo in padella, faccio una bella crepe e, e ci metto sulla composta di mele. Stupendo, non c'è glutine, non c'è zucchero aggiunto ed è buonissimo ed è dolce. ed è meraviglioso così ogni giorno mi piace inventarmi qualcosa inventare inventare continuamente essere creativi è bellissimo ma creativi nella semplicità nella semplicità ovvio quando faccio la torta di mele ci aggiungo del malto d'orzo perché sia più dolce è una torta però il malto d'orzo, eh, il malto d'orzo è anch'esso una medicina, come il cucuzzu, malto d'orzo, kuzu tain. Abituatevi a utilizzare questi ingredienti, sono medicine, sono vere e proprie medicine. Quindi è un fatto d'anima. Se voi avete una buona relazione con il cibo, io sono sicura che guarirete i vostri chakra, aprirete i vostri chakra e per conseguenza avrete una buona relazione con tutto. Avrete una buona relazione con la morte, che è nel primo chakra e quindi scioglierete la paura delle paure, che è la paura della morte e che quando è perturbata, Poi perturba tutte le altre forme di paura, generando ansia, insicurezze, attacchi di panico, chi più ne ha più ne metta. Guarire il primo chakra con il cibo. Guarire il secondo chakra, la relazione con le emozioni, con i sentimenti, con l'infanzia, col bambino, la bambina interiore. Si fa con il cibo, guarire il secondo chakra. Guarire il terzo chakra, il potere della volontà, essere capaci di puntare a un obiettivo, prendere ferma risoluzione di raggiungere quell'obiettivo e non distrarsi, non distrarsi. Ma lo sapete che a causa del consumo di cibi troppo dolci e poi oltretutto zuccherati con lo zucchero sintetico che è puro veleno, vero? quindi... le persone non riescono più a concentrarsi, c'è una malattia della concentrazione incredibile, diffusissima, la gente non sa più concentrarsi, quando puntano a un obiettivo, vogliono raggiungere qualcosa, dopo un po', vogliono anche un'altra cosa, sì però anche quello, sì però anche quell'altro, sì però anche quell'altro, sì però anche quell'altro. Cioè la loro mente continuamente incessantemente li devia e li distrae e quindi questa loro capacità di essere eh, concentrati ehm, si scioglie, viene, viene meno. E questo si cura, a questo si rimedia con il cibo. Anche con il cibo. Perché, come ti dicevo, curare l'alimentazione senza un cammino spirituale non è possibile. E viceversa, fare un cammino spirituale senza la base, senza una buona alimentazione, non ti porta da nessuna parte. Tanti... Hanno sempre questa domanda da fare. Come faccio a sapere il mio Ikigai, a conoscere la missione della mia anima? E io però non ce l'ho un obiettivo. Come faccio a puntarlo fisso, dritto? Dipende dal cibo che mangi. Quando mangi troppo freddo, Ecco, per esempio, il crudismo. Vogliamo parlare di crudismo? Per me il crudismo è diventato un po' una moda e quando è eccessivo non va bene, perché spegne il fuoco interno. Bisogna cuocere anche un po' il cibo ogni tanto. Non dico eccessivamente, però il calore, nutrirsi di calore, nutrirsi di fuoco. Anche questo è positivo e non va dimenticato. Mangiare solo crudo ti porta a perdere il calore psichico e non va bene. Mangiare troppi grassi è deleterio perché chiude il chakra del cuore. Mangiare troppi grassi, troppe uova anche, embrioni, tende a chiudere il chakra del cuore. E soprattutto bere bevande ghiacciate non va bene. Io nei pasti bevo sempre acqua calda. Magari tisana. Magari ci metto un po' di tè, bancia, cucchiccia. Ma bevo caldo nei pasti sempre. Ieri e l'altro ieri nel corso che abbiamo fatto qui a Levico, e eh, bevevamo tè, bancia, nei pasti. Perché questo, il calore, il calore apre il chakra del cuore, cura il chakra del cuore. Il secco, il secco, il caldo, il secco. Quindi non mangiate troppi grassi, non mangiate troppe uova, Cercate di non mangiare solo crudo, perché questa è una moda. Cuoccete il cibo, cucinatelo e bevete caldo durante i pasti. Questo vi aiuta a curare e ad aprire il chakra del cuore. E dentro nel chakra del cuore, molto in profondità, c'è il vostro maestro interiore, la vostra guida spirituale, Nei Veda. Si dice che il nostro maestro interiore, grande come il pollice di una mano, è un bambino che ride e risiede molto in profondità, dentro il nostro chakra del cuore. Ha bisogno di calore, ha bisogno di fuoco. I grassi, le uova perturbano la strada che conduce al maestro interiore ci fanno perdere di vista il nostro ikigai, il nostro obiettivo, perché il maestro interiore è il daimon, è l'obiettivo per cui l'anima immagina tutto questo e poi abita le proprie immagini. L'obiettivo dell'anima, l'ikigai, la nostra missione è conosciuta dal nostro maestro interiore e continuamente il nostro maestro interiore la bisbiglia alle nostre orecchie. Ma se tu non mangi correttamente, non puoi sentire la voce del daimon. Allora capisci che ci vuole amore, amore nel cibo, amore nelle cose. Amore nella relazione col cibo, che poi è amore nella relazione col corpo. Questo ti porta a conoscere il tuo daimon. Questo ti porta a conoscere la tua missione, allora vedere cosa mi dite. E ancora parliamo di alternativa allo zucchero. Non parliamo di alternativa. Perché dovete cercare alternative? Il malto d'orzo, per esempio, che io uso nelle torte, non lo considero un'alternativa allo zucchero. È un alimento a sé, in sé. Certo, rende il dolce più, rende la torta più dolce, perché è dolce il malto d'orzo, ma è un dolce amaro. È un dolce strano, non è il dolce dello zucchero, è un dolce perfettamente equilibrato. Allora ragazzi, e conoscete il concetto di yin e yang? Fate attenzione, lo yin è il dolce, lo yang è il salato, lo yin cresce verso l'alto, tipo la frutta, lo yang penetra nella terra, lo yin è il femminile, lo yang è il maschile. Penetra nella terra, quindi le radici, eh, il ramolaccio, la carota, il rapanello sono molto yang. La zucca è yang, cresce vicino alla terra, la zucchina, ehm, la frutta è più yin, è più dolce, ok? Il sapore salato è yang, il sapore dolce è yin. Voi dovete sempre cercare l'equilibrio. Voi dovete sempre cercare l'equilibrio tra queste due cose, ok? Sempre, sempre cercare l'equilibrio, ok? Quindi il malto d'orzo è un alimento stupendo perché è dolce ma è anche un po' amaro. Allora dolcifica le tue torte ma con un sapore che è anche un po' amaro. È straordinario. E infatti il malto d'orso è una medicina. Vuoi fare una composta di mele? La vuoi un po' più dolce? Ci metti delle uvette. Uva passa. Benissimo. Spalmala su una crepe di grano saraceno. Perché il grano saraceno è un po' amaro. È yang. Allora tu poi, quando mangi le crepe di grano saraceno con spalmato sopra la tua composta, mangi un cibo equilibrato ma se tu ti fai la composta e poi te la spalmi sulle fette biscottate dolcificate con lo zucchero o con la stevia o con qualsiasi altra cosa è, è, è troppo in non c'è equilibrio capisci? tu devi sempre puntare all'equilibrio l'equilibrio 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 ok? l'equilibrio oggi in, i corpi tendono ad essere troppo in e infatti siamo inondati da malattie in. Il cancro, per esempio, è una malattia che si fonda su uno squilibrio in. Quando l'organismo è troppo in, sei a rischio di perturbazione, la chiamano malattia. Ma in verità è una chiamata a riequilibrarti. Certo, se non la intendi come tale non ti riequilibri, poi diventa malattia veramente. Allora, tendenzialmente l'essere umano attuale dovrebbe badare a yanghizzare di più la propria alimentazione, yanghizzare un po' di più, perché è un mondo che tende ad essere molto in... Tutte le sostanze tossiche, inquinanti, la stessa aria inquinata, i farmaci, tendono a spostare verso lo IN il nostro corpo. E siamo pieni di queste sostanze chimiche oggi. Perciò siamo soggetti allo squilibrio IN. Ecco perché è importante oggi sempre tentare di ghianghizzare. Quindi mettete tante radici nella vostra alimentazione Mettete grano saraceno nella vostra alimentazione, mettete eh, farro, miglio. Eh, Il mais, tra tutti i cereali, è quello più in. Cercate di consumarne meno a favore del grano saraceno, del del miglio, eh, del farro, che sono un po' più young, per esempio. Eh, Mangiate, certo sì, verdure crude vi fanno bene tante vitamine, però non solo, eh, cuocete anche il cibo, perché il fuoco yanghizza, il fuoco yanghizza. Eh? La, la frutta è in, non esagerate con la frutta, piuttosto magari cuocetela, la mela, fatela cotta, eh? che così la yanghizzate un po'. Eh? Ehm, questo è molto positivo. Ecco, hai detto una cosa alla quale voglio rispondere. A volte si mangia nulla perché è più economico. Attenzione, non è vero. I soldi che spendete nel cibo sono importantissimi, sacri, importanti. Piuttosto non compratevi eh, la giacca, non compratevi un capo d'abbigliamento ma nel cibo dovete investire perché il cibo poi lavora insieme a voi ad aprire, a curare a guarire ad aprire i vostri chakra il primo, il secondo chakra hanno a che fare con la relazione col denaro allora se tu non mangi o mangi male perché, come hai detto tu nella chat, è più economico. <ride> Alla fine hai una perturbazione a livello del secondo chakra, del primo e il secondo chakra che hanno a che fare con la relazione col denaro e quindi ti impoverirai sempre di più, entrerai in un circolo vizioso, vizioso il circolo vizioso è quando non mangi nulla perché è più economico come hai detto tu o mangi male o la prima cosa che capita perché è più economico come hai detto tu i, i primi due chakra si chiudono, si perturbano la relazione col denaro è, 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 è e tutto questo è tutto questo è, dovete fare uno sforzo iniziale all'inizio ci vuole uno sforzo e di intenzionalità poi si instaura il circolo virtuoso e le cose vanno da sé in assenza di sforzo però all'inizio ti devi un attimino impegnare e devi dire io voglio mangiare sano e bene e tutto quello che ho, le mie risorse le investo lì, nel comprare il cibo di primissima qualità, sanissimo. E da lì incomincia a instaurarsi il circolo virtuoso. Perché? Allora, adesso ti dico una cosa con la quale voglio chiudere questa diretta. La ritengo qualcosa di poetico, perciò è qualcosa di sciamanico. Ti ho detto che il nostro maestro interiore, come dice il Rig Veda, risiede molto in profondità, nel nostro chakra del cuore ed è un bambino che ride così lo descrive Rigveda questo maestro interiore è il cibo stesso il cibo è il tuo maestro il cibo è la tua guida se mangi cibo a caso o cibo di pessima qualità o cibo che non è vitale dove vuoi che ti porti Se mangi cibo vitale, cibo vivo, cibo di primissima qualità, anche se hai fatto uno sforzo per acquistarlo, ma quel cibo ti porterà a superare le tue difficoltà, ti porterà a guarire i tuoi chakra, ti porterà in un circolo virtuoso. Quindi devi assolutamente... Fare uno sforzo e concentrarti all'inizio per dare al tuo corpo cibo vitale, cibo sano. Perché il cibo è il tuo maestro, ti conduce, ti trasporta, ti guida. E puoi anche instaurare un dialogo con l'anima del tuo cibo. Chiedendo al tuo cibo, ti prego, aiutami ad aiutarti, ad aiutarmi. Puoi chiederlo a una carota puoi chiederlo a un rapanello se non è stato bombardato con radiazioni per renderlo eterno ragazzi ci sono delle verdure che tu le tieni lì eh, eh, mesi e, e, e non si deteriorano ma con che cosa le hanno bombardate quelle verdure lì allora se tu ti assicuri di prenderti un rapanello, una carota che non è stata di vino lì dentro, ci puoi parlare, dialogare, puoi chiedere, puoi chiedere alla tua carota, puoi chiedere al tuo rapanello. Ti prego, aiutami ad aiutarti, ad aiutarmi. E così si instaura il circolo virtuoso. Avere fede nell'anima è avere fede nel cibo, perché il cibo è anima, quando un essere umano comprende che il cibo è il suo maestro e che non è vero che è lui che arriva ad arraffare il cibo, a prendere il cibo, ma è il cibo che gli si dà e poi è il cibo che lo conduce. Quando un essere umano comprende la grande potenza del cibo, che è il divino, che si fa carne, materia, sangue, corpo, in sacrificio per noi. Quando un uomo comprende nel cibo il sacrificio del divino, e si fa guidare dal cibo, può risolvere qualsiasi problema. Perciò non, perciò, non, perciò non ridete quando venite ai miei seminari, mi raccontate i vostri problemi e io per tutta risposta vi chiedo che cosa hai mangiato fino all'altro ieri e che cosa hanno mangiato i tuoi antenati, che cosa ha mangiato tua madre, tuo padre, i tuoi nonni. Non ridete quando vi faccio questa domanda, perché quella è la base di tutto allora vi lascio invitandovi a mangiare cibo di primissima qualità vitale e a instaurare una relazione animica con il vostro cibo chiedendo al cibo che mangiate ti prego aiutami ad aiutarti ad aiutarmi e poi soprattutto vi invito a leggere il cibo del risveglio perché lì ho messo veramente tutto, tutto quello che potevo dire, esprimere sul cibo e anche delle pratiche rituali che davvero vi invito a, a fare. Bene ragazzi, vi abbraccio forte, vi auguro una meravigliosa giornata, godetevi il cibo che mangiate, state lì ad assaporare, a provare piacere, mangiare e fare l'amore col divino, Godetevi, godetevi il vostro cibo ok? Godetevi il vostro cibo, vivete nel piacere, nella gioia di esserci, di esistere e ci ritroviamo domani mattina, sempre nella gioia, ok? Ciao ragazzi, buona giornata!